0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: Ui, was ist denn hier los? Sonja, wir sind ganz allein.
0: Wir sind ganz alleine. René äh, fehlt heute.
1: René fehlt heute. Der ist irgendwo im Urlaub, glaube ich. Also er hat uns jetzt verlassen, aber nur für diese Woche. Also nächste Woche denn auch nicht, aber na, ja.
0: also. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir ja aufgerufen, uns Fragen einzuschicken. Und da sind äh, einige dem Aufruf gefolgt, vielen lieben Dank dafür schon mal. Ähm, es sind so viele geworden, dass wir heute gar nicht alle beantworten können, aber <lacht> ja. wir werden mal einsteigen und die anderen Fragen heben wir uns auf jeden Fall für die nächsten Folgen auf.
1: Genau, wir hatten die ganze Woche überlegt, ja was machen wir denn jetzt am Dienstag, oh, alleine ausfallen lassen, oh, auch doof, haben wir ja keinen Bock drauf, haben wir ja letztens auch gesagt, Podcasten finden wir ja cool und da habe ich gedacht: Sonja, ich setze einfach mal so ein Formular auf. Und gucke mal, ob da jemand sich drauf antwortet. Vielleicht kriegen wir irgendwie vier Fragen zusammen. Es waren jetzt irgendwie 20, 19 oder 20. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ihr konntet auch nichts gewinnen dabei. <lacht> aber ihr habt diese Sendung quasi gerettet. Und ich weiß nicht, ich hatte dir erst Montag, glaube ich, gesagt. Ich habe das Montagabend gemacht und du hast gesagt, ja, ja, mach mal. <lacht> ja, wir wollten nicht schon wieder irgendwie ein Spiel vorstellen. Ist ja auch irgendwie langweilig. Also nicht langweilig, aber... Ähm, Na, eigentlich
0: wollte ich ja schon ganz gerne ein Spiel vorstellen, weil ich letzte Woche wieder gemerkt habe, dass ich irgendwie ein bisschen außer Übung bin. Äh, aber das machen wir dann wann anders. Ach,
1: wir, wir, wir können ja irgendwann noch wieder eine XXL-Testspiel machen. Dann machen wir mal mehr als ein Spiel, damit wir ein bisschen was von deinem Haufen da wegkriegen, habe ich gehört.
0: Ach, das, das geht eigentlich. Wie, wie gehst du so darum, dass ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen außer Übung bin und dass es, ich doch immer noch äh, Probleme habe, auch wenn ich mich gut vorbereite? <lacht> dass das am Ende dann nicht so vorgetragen wird, wie ich, ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Ich bin hatte. sieben
1: Jahre aus Übung, es wird nicht besser. Also. <lacht> oh Gott. Ja, äh, ja ich habe ich hab gerade die ganzen äh, Fragen aus dem Dokument rausgepoolt und habe die in unser, äh, in, 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 bei Google Docs jetzt reingeschmissen. Äh, Sonja, ich habe gesagt, wir markieren einfach ein paar Fragen, die wir beantworten. Ne? Und, ja, äh, du hast
0: eine mehr markiert, also würde ich sagen, fängst du an.
1: Ich habe eine mehr markiert, okay. Ich habe ja aufgerufen, ja, da, ich habe ja gesagt, dass ich und äh, Sonja, oder oh, Esa nennt sich nicht immer zuerst, Sonja und ich ähm, allein sind. Deswegen haben wir mal, habe ich jetzt auch mal ein paar Fragen rausgenommen, wofür René ja auch nichts zu sagen hat und keine Ahnung von hat. <lacht> äh, denn der Dennis aus Mal hat uns geschrieben oder hat da auch eingeführt schmissen in das Dokument. Wenn ihr mit René einen Dungeon Crawler spielen müsstet, welchen würdet ihr wählen? Sonja.
0: Ja, da muss ich tatsächlich erstmal überlegen, Dungeon Crawler, was ist das eigentlich? Was gibt es da überhaupt? Ja. Maus und Mystik ist ein Dungeon Crawler, oder?
1: Ja, jetzt sind die beiden Experten hier und reden über Dungeon Crawler. Ich, ich glaube schon, ja. Äh,
0: das ist ein Spiel, wo ich mir schon mal dachte, das äh, würde ich mir durchaus mal angucken und äh, mal mitspielen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
1: Ich weiß gar nicht, ob René das hat. Müssen wir ihn mal fragen. Hm. Ähm, ich hab, also, er besitzt ja sogar einen Dungeon Crawler, den er von mir gekauft hat. Okay. Er, er hat mir mein, mein Descent Second Edition abgekauft. Also, das fand ich eigentlich auch ganz cool da hatte ich halt hier in meinen Spielgruppe immer das Problem ja es ist ja dein Spiel du bist der Overlord so hm, toll das ist halt wieder dieses Overlord Problem gewesen so von wegen ja ist dein Spiel du musst hier der Spielleiter machen na ich mein, habe ich halt dann irgendwie auch keinen Bock drauf gehabt und dann ist ja wieder dieses Problem mit den ähm mit dem, was wollte ich denn jetzt gerade sagen also also Kampagne, es gibt ja auch noch da so eine Kampagne, die eigentlich ganz cool ist aber das habe ich halt mit meinen Spielgruppen nicht hingekriegt deswegen hat das der René denn geerbt von mir ähm, aber ich glaube ich würde ihn äh, äh, richtig Bock hätte glaube ich auch auf das Gloomhaven zählt das auch als Dungeon Crawler? Also Pranken des Löwen
0: ja das da habe ich auch richtig Bock drauf Gut, dass du eine sagst, weil ich meine, so ein Gloomhaven, das spielst ja nicht mal nur eine Partie. Ich
1: war dabei, als er es gekauft hat. Oder irgendwas <lacht> abgeholt hat. Nee, oder irgendwas war, nee, er hat das da gehabt auf der Messe schon und der hat dem Typen einfach nur Danke sagen wollen, glaube ich. Irgendwie irgendwie sowas war da. Da habe ich das erste Mal das Gloomhaven gesehen, diese Schachtel. Hast du die mal gesehen? Ja. Die ist absurd groß. <lacht> Für mich ist die absurd groß, aber die soll ja auch irgendwie voll sein, ne?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall irgendwo ein Foto von der Messe, da, da gab es gerade irgendwie eine Nachlieferung, da wurden ganz viele dieser Schachteln aufgebaut und dann habe ich mich daneben gestellt, um mal zu zeigen, wie hoch <lacht> diese Stapel das so von der Handvoll spielen sind.
1: Bei Matthias ja. wenn das in zwei Schachteln gewesen, dann wäre das seine Größe gewesen, ne? <lacht> Jetzt nicht du, ich habe jetzt nicht Sonja gesagt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, ja da gibt es ja Dungeon Crawler. Ich bin da ja nicht, nicht so abgeneigt. Also ich fand ja auch, das Death May Die, Ach nee, ich glaube, da habe ich noch so eine Frage markiert, oder? Äh, ja, da reden wir dann gleich drüber. <lacht> aber, aber Dungeon Crawler, ja. Also dies sind Second Edition, vielleicht auch mal die dritte, aber ich glaube, am ehesten vielleicht mal so ein Gloomhaven. Das könnt ihr mir dann vielleicht erklären.
0: Ja, das diese muss ich sagen, das reizt mich einfach überhaupt gar nicht. Vielleicht tue ich dem Spieler mit Unrecht, aber das.
1: Ja, ich, ich viel, also jetzt die, die neue Edition denn oder halt auch die alte?
0: Ja, generell, also.
1: Ich, ich, glaube, dass das, sich. ich glaube, dass die Second Edition mittlerweile auch schon wieder, ich weiß nicht, die ist ja geht ja auch schon. Richtung, naja, sechs, sieben, acht Jahre. Und ich glaube, dass da in dem Bereich auch viel passiert ist, auch in der Modernisierung der Mechaniken. Und ne, wenn man halt so sagt, so ein Spiel ist halt nicht gut gealtert. Vielleicht ist halt so ein Decent Second Edition äh, nicht gut gealtert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich müsste es tatsächlich mal wieder spielen, aber nicht als Overlord. <lacht> ähm, ja.
0: Also was ich tatsächlich im Bekanntenkreis und im Freundeskreis häufiger höre, ist Zombie Side. habe ich mhm. bisher auch noch nie gespielt, ähm, ich habe aber zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der mir regelmäßig davon erzählt, der, der hat wohl auch so einen, ähm, ein paar Kumpels, so eine kleine Truppe, die treffen sich alle paar Monate mal und spielen dann sowas wie Zombie Side. Ähm, da haben wir uns jetzt sogar eins zugelegt, das habe ich durchaus vor, irgendwann mal auszuprobieren.
1: Ich schwänze, ich bin auch schon öfter mal um das Black Plague irgendwie rumgeschwänzelt, wenn das irgendwie mal, ich weiß nicht, irgendwann mal wieder im Angebot ist. Und dann denke ich mir so, oh, ich fände es das schon cool, weil Matthias hat das ja auch immer sehr gelobt. Ähm, aber ich denke mir auch immer wieder so, ah, 80 Euro, mh, sagt, sagt der, der jetzt für die Kriegstruhe insgesamt irgendwie 90 hingelegt hat. Aber äh, andere Sache, andere Baustelle. Äh, ja, ja. Zombieside würde ich mir wahrscheinlich auch mal gerne angucken. Wir müssen uns einfach mal bei René treffen.
0: Ja, du triffst dich ja bald bei René. Ich treffe mich bald
1: bei René, ja. ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich dann Dungeon-Crawler spielen will. Da, das ist ja doof, wenn wir die Männer dann irgendwie zum Spielen in den Keller gehen und die Frauen sitzen dann oben. Das ist ja dann auch irgendwie doof. Also wenn, dann müssen halt das ja kompatibel für alle sein. Und Kerstin steht, glaube ich, nicht so auf Dungeon-Crawler. <lacht> Also nochmal, danke, Knut. Knut war es, ne? Mhm. Äh, Dennis, Entschuldigung.
0: Dennis, Dennis aus Mal. Knut kommt, glaube ich, noch. Ja, Knut kommt noch. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zu einem, einer Frage von der Phil. Der hat mich gefragt, ob es schon mal eine top 10 scharfspiele gab. <lacht> Nein, gab es nicht. <lacht> Und sein Kommentar dazu ist, wenn nicht, dann wäre es mal Zeit, oder? Ja, ich habe tatsächlich... Äh, als ich neu hier in diesem Podcast war und es, äh, die Frage aufkam nach, oh, wir brauchen eine Top -X, ein Top-X-Thema, habe ich öfter mal was mit Schafen eingeworfen, was dann aber nie ausreichend Stimmen bekommen hat. Äh, und ja, ich glaube auch, es ist tatsächlich schwierig, weil du und René wahrscheinlich viele der guten Schafspieler einfach gar nicht gespielt haben.
1: No, einen Moment, wie viel muss ich zusammenkriegen? Drei? Drei? Ja. Agricola ist mit Schafen, das ist gut. <lacht> Puh. Hast du Bock, habe ich noch gespielt. Das fand ich aber eher doof. Da waren die Schafe nur cool.
0: Hm.
1: Also die Frage ist ja auch: Muss in dem Spiel müssen in dem Spiel Schafe vorkommen oder müssen in dem muss das ein gutes Spiel mit Schafen sein? Oder was ist da das Kriterium? Oder müssen die Schafe süß aussehen?
0: Naja, für eine Top Ten geht es ja eigentlich schon um gute Spiele und dann,
1: ja, dann. würde ich das hast du Bock wahrscheinlich nicht nehmen. Wie hieß das? Der Fuchs? Nee, wie hieß das hier von Pegasus? Das mit diesem.
0: Sheep and Thief.
1: Hund Bello? ne? wie hieß der? Benno? Ja, Sheep and Thief, das fand ich auch okay. A la ja, Erde hat das Schafe. Wobei in der
0: and Version ah. sehr viel schöner ist.
1: Das war das mit den, mit den Wattebäuschen, ne? Ja. A la Erde hat auch Schafe, ne? Oder? Ja,
0: aber genau das ist das Problem. Also wenn ihr da erstmal überlegen müsst, wo <lacht> Die sind überhaupt Schafe drin und welche sind dann davon noch gut...
1: Ich kann jetzt halt auch nicht mehr, also, da ich ja mein Büro umgebaut habe, stehen die Spiele jetzt bei mir im Rücken. Ich kann jetzt auch nicht gucken. <lacht> ich müsste mir so einen großen Spiegel hier noch an die Wand machen, dass ich auf den Spieleschrank gucken kann. Ähm, Und ich
0: glaube tatsächlich, dass es bei dir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen einfacher ist als bei René.
1: Äh, wahrscheinlich. Ich habe mich jetzt doch noch, noch umgekehrt. so Loretto Gibt es da Schafe? Nee. Die haben ja nee. so nichts zu suchen. Ne? Puh, pf, pf. Äh, ja. Aber mach doch sowas mal auf deinem Blog. Warum hast du da denn noch nicht sowas gemacht?
0: Da bin ich also Toplist so alleine in Schriftform finde ich immer so ein bisschen. Hm.
1: Ey, ich habe gehört, top -List sind der heiße Scheiß gerade. <lacht> aber da kommen wir auch gleich nochmal später zu. <lacht> ich sehe jetzt keine weiteren Schafe. Bei Katan sind auch Schafe dabei.
0: Ha! Ja. Ja, aber das ist halt so der Grund. Also ich könnte locker eine Top-Ten Schafspieler aufstellen. Ich fürchte aber, dass dabei René und Arne nicht so
1: ich würde das mal, ich würde das trotzdem mal auf dem Block machen. Warum denn nicht?
0: <lacht> ja, vielleicht mache ich das mal.
1: Da kannst du dich doch austoben. Ja. Und dann machst du noch einen Top 10 Paarhufer. Nein. Nochmal äh. <lacht> ein bisschen aus, so in Kühe. Top 10 Kuhspiele. Top 10 Fußballspiele. Oder ich, äh,
0: <lacht> Nee, da gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht so viele.
1: Es gibt wahrscheinlich schon genug, aber nicht gute. Wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. Na mal schauen. Vielleicht ist das mal was für ein Blog. Aber ich denke, hier im Podcast passt das eher nicht so gut rein. Aber ich versuche ja auch schon bei den anderen Top-Listen immer mal wieder das eine oder andere Schafspiel unterzumogeln.
1: Was dir ja auch noch vorgeworfen wird. <lacht> Aber ist ja unser, mein Blog. Oder wie, ne? <lacht> gut, darf ich, soll ich noch mal eine aussuchen? Ja. Ach komm, bleiben wir gleich da oben. Der Björn, ich glaube, das war der Björn vom Brettspiel-Podcast, heißt der Podcast? Ich, äh, Jungs, ich finde euch echt cool, aber der Name ist echt generisch, tut mir leid, der bleibt nicht so gut im Kopf hängen. Aber er hat gefragt, wie denkt ihr, steht es um die Ethik und den Zusammenhalt innerhalb der Content-Creator-Blase? Das ist, glaube ich, ein heikles Thema, habe ich das Gefühl, ja. oder?
0: Das denke ich auch. Also, also meine erste Reaktion wäre so, eigentlich ähm, ist es ja so in der Brettspielszene, wir haben uns irgendwie alle lieb und keiner will irgendwie was Böses. Ja, ich. Und man macht auch viele Community-Formate und äh, jeder ist bei jedem irgendwie mit dabei. Aber ich glaube, dass da doch einiges brodelt. Und dann <lacht> gibt es da auch einige spezielle Personen, die dann auch offen.
1: <lacht> Innerhalb der, also jetzt, wir sind jetzt nur wir lassen jetzt die Verlage außen vor.
0: Yeah, ja, ja. Also Wirklich nur Content Creator.
1: Also erstmal glaube ich, dass es nicht eine Blase gibt, sondern es, ich habe das Gefühl im Moment, es gibt so mehrere Blasen, ja. die sich so. Äh, ne, es gibt halt dann diese diese Zusammenschlüsse. Biber-Netzwerk sehe ich so als eine Blase. Ich betrachte das jetzt als Außenstehender. Äh, das ist halt so, ein, so eine Gruppe. Dann gibt es jetzt halt, halt diese Gruppe um diese ganzen Instagrammer, die sich jetzt so im letzten Jahr anderthalb gebildet haben. Habe ich das Gefühl? So die die ja. Neuen. Ich würde jetzt mal jetzt die neuen bezeichnen. Ich vielleicht auch irgendwie den Brettspiel-Podcast damit dazu. Und es gibt ja unglaublich viele neue Podcasts. Boardgame Monkeys, neuer Podcast. Äh, was war denn noch neu hier? Ähm, wie heißt der denn? Ablage? Nee, Ablagestab bin ich. Moment, ich mache mal meine Podcast-App auf. <lacht> ich scroll mal ans Ende meiner Liste. Ähm, ja, es
0: gibt ja nicht nur Podcasts. Also ich habe auch das Gefühl, dass auch die YouTube-Kanäle in den letzten. Im letzten Jahr deutlich nochmal angestiegen Ja, da kommen wir
1: gleich nochmal bei einer anderen Frage dazu, die ich noch rausgesucht habe, würde ich sagen. Also, okay. Aber ja, denn, und dann gibt es ja halt, dann gibt es halt so dieses mipelporn porn konglomerat mit, mit, der, mit der starken Community da drum. Die, die sind so ihre, ihre eigene Gruppe. Also ich habe jetzt so das Gefühl im Moment, es gibt so unterschiedliche Gruppen und die, die überlappen sich dann natürlich auch mal so ein bisschen oder gehen ineinander über und berühren sich auch mal. Aber es gibt auch so Spiel des ja ich sag mal so, dieses Spiel des Jahres, Spiel Digital Content Creator Gruppe, das ist auch so ein Grüppchen so, ne? Die ben von Bremsspielblock, Nordsprech, Manu, so, das ist auch so eine Gruppe, die irgendwie so agiert. Also ich erstmal habe ich so das Gefühl, es gibt so mehrere Gruppen, die gerade im Moment so aktiv sind, die da so in diesem Universum unterwegs sind. Oder? Siehst du das anders? Ja. Oder ist, ist, ist das nur mein Gefühl? Also, wenn ich dir jetzt so direkt werde, dann muss das sagen. Ne, dann bremse ich mich ein, aber.
0: Nee, du, das ist deine Meinung. Also, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, ich hätte das, ähm, die, die digitalen Livestream-Teilnehmer da nicht einzeln rausgepickt, aber ähm, tatsächlich, ich habe auch das Gefühl, dass es halt bei, bei Instagram ist, die Community jetzt in dem Corona-Jahr auf jeden Fall nochmal stark angestiegen, auch was ähm, die ganzen Instagram-Kanäle rund um Brettspiele angeht.
1: Ja, da bist du ja sehr Und, aktiv, ja, halt. Ja.
0: Genau, die haben ja auch nochmal eine eigene Dynamik da entwickelt. Hm. Dann gibt es eben das, das Klassische mit dem Bibelnetzwerk, ähm, was ja auch immer so ein bisschen rotiert im Sinne von Mitglieder steigen aus, neue kommen rein. Hm. Und Ja, und dann, also wenn die, du jetzt YouTuber nochmal rausnehmen willst, weil es später eine Frage ist, aber da gibt es halt auch viele, die einfach zusammenarbeiten, zusammen Content erstellen.
1: Genau, die halten halt zusammen, aber es gibt halt so unter diesen Blasen, finde ich halt relativ wenig. Wenig vielleicht, was da so, so sich gegenseitig befruchtet. Hier steht ja halt Zusammenhalt und über Ethik, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Wenn man jetzt da halt so die äh, äh, ich sag mal, mach jetzt Anführungsstriche die Rüpel ne? von, von Miebelporn und der der Stefan, wenn der wieder sein Zocker- und Halsvideo auspackt, äh, dann zittert wieder die ganze Szene. <lacht> wenn da irgendwelche ähm, Aussagen wieder getroffen werden, und ähm, das ist Aber ansonsten habe ich das Gefühl, man versucht ja schon irgendwie miteinander auszukommen und auch gegenseitig ähm, sich zu helfen. Zum Beispiel, als ich äh, irgendwann mal den, den Brettspiel-Podcast von dem, von dem Björn gehört habe oder von Björn und den Kollegen gehört habe, hatte ich zum Beispiel so ein ungutes Gefühl, also so, ein, so beim Hören nicht ungutes Gefühl, sondern gedacht so, da ist irgendwas technisch nicht sauber. Ich habe da irgendwie ich, Oh Gott, technisch nicht sauber. Ich, ne, ich, will mich jetzt da nicht irgendwie hinstellen als sagen. Aber ich habe denn mal mit dem, ich glaube, Dennis gesprochen. Ich habe gerade hier, mach das mal so und so, benutzt mal die Software oder die haben schon die, die haben schon Ultraschall benutzt und so, mach dann, versucht das mal so und so. Ich habe den halt versucht zu helfen. Genauso. Mit wem hatte ich denn noch gesprochen? Äh, irgendwann hatte ich, ach, da hatte ich mit dem Daniel von Mipiporn, hat die auch gesprochen. Hier, wie macht ihr den Podcast? Weil, weil da der, der Chris hat halt kurz, halt erzählt. Äh, der Chris hat heute, äh, hat, hat erzählt, der war, hat dem halt den Daniel erzählt, wie wir das halt mit dem Podcast machen, da hatte ich dann mit dem Daniel auch mal irgendwie, äh, telefoniert oder per Discord irgendwie gesprochen, da versuche ich halt schon zu helfen und neulich hat, hat uns ja auch irgendwie so eine ewig lange E-Mail erreicht, irgendwie, dem habe ich auch noch eine ewig lange E-Mail wieder zurückgeschrieben, äh, ähm. Weil der irgendwie auch Fragen hatte bei der Podcast-Produktion. Also, wer, wer irgendwie einen Podcast starten will oder Fragen hat, ihr, ihr könnt mich ruhig anschreiben. Also, ich bin jetzt da nicht so und sage so, nee, wir haben das selber rausgefunden, find du das auch mal selber raus. Das ist ja Quatsch, das hilft dir keinem. Hm. Und ich bin da gerne hilfsbereit. Also, Podcast kenne ich kenne ich mich halt so ein bisschen aus und weiß halt schon, wie man das so ein bisschen macht und habe halt jetzt irgendwie 500 Folgen Podcast, ja, naja, nicht ganz, aber äh, produziert. Ich habe nie alle produziert, aber ab der 100 war ich auf jeden Fall eher. Naja, ist auch egal. Aber ich sehe es halt auch so, dass stellenweise kochen diese Blasen halt immer oder diese diese ja Bubbles, wie man ja so schön sagt, kochen manchmal doch sehr in ihrem eigenen Saft. Habe ich so das Gefühl. Es wird sich immer gegenseitig befruchtet. Du siehst überall die gleichen die gleichen Nasen. Vielleicht, vielleicht sollten wir gleich mal Nikos Frage noch hinterher schieben. Dann haben wir das, haben wir das gleich. Äh.
0: Ja, ich denke, das passt auch einfach gut.
1: <lacht> Denn der Nico von der Konkurrenz, den Prädagogen, Also wenn ich hier übrigens Konkurrenz sage, wenn wir jetzt hier gerade mal bei, ne, ich meine, das natürlich nicht so. Also jeder Podcast ist, äh, jeder Podcast ist gern gesehen natürlich, aber es macht mir halt immer Spaß, Konkurrenz zu sagen. <lacht> Matthias geht ja nicht mehr drauf. Steil und René sowieso nicht. Und, ähm, der Nico hat nämlich noch gefragt, wie findet ihr die trendigen Community-Formate auf YouTube? Sind die nicht irgendwann redundant? Wenn jeder bei jedem dabei ist, macht man es sich zu einfach, wenn man andere den eigenen Content produzieren lässt? Viele Grüße, Nico. Genau das ist auch so ein Punkt. Also diese Community-Formate, also ich glaube, das Größte davon ist ja Better Board Games Spiel des Monats. Da machen jetzt irgendwie, ich glaube, knapp 30 Leute mit. 30. Ich mache mal in Anführungszeichen YouTube-Kanäle. Manche haben, glaube ich, nicht mal einen Kanal, sondern sind irgendwie Instagramer und machen dort ein Video. Sonja, schaust du dir das sowas an?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also zumindest äh, als es neu war, mhm. äh, habe ich das sehr begeistert verfolgt. Und das, da war's, das war aber auch die Sache. Es ne? war, war neu und es hat einfach mal jemand gesagt: Ich äh, hole mir mal unterschiedliche Meinungen ran und stelle das mal zusammen als Video. Mittlerweile ist es mir tatsächlich zu viel. Weil es ja mittlerweile gefühlt jeden zweiten Tag irgendein Video gibt, <lacht> wo die Community irgendwas zu so beigetragen hat. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, jetzt, wenn wir jetzt mal vom, vom YouTube weggehen, ich selber mache ja auch bei so einem äh, Community-Format mit, vom, was Spielstil unter dem Hashtag BoardGameTogether angefangen hat. Ähm, das fand ich für mich ganz interessant, weil er stellt er jeden Monat eine Frage. Und alle beantworten die auf ihre Art und Weise. Mhm. Egal, ob man als Podcaster mitmachen möchte oder als YouTube-Kanal oder als äh, schriftlicher Blog. Ähm, da habe ich jetzt die ersten zwei Monate mitgemacht. Habe jetzt aber auch im zweiten Monat festgestellt, dass die Antworten da eigentlich, also es waren, glaube ich, ich glaube, wir kommen jetzt auf, auf fünf Teilnehmer, dass die Antworten sich aber doch sehr ähneln. Also dann habe ich mir mal ein Video von den Houses angeschaut, ähm, wo wir tatsächlich gleichlautende Aussagen treffen. Mhm. Wo ich mir dann dachte, na ist es dann so sinnvoll? Einerseits ist es ja irgendwie schön, dass wir da alle ähnlich ticken. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das dann dem, dem Rezipienten, also dem dem Zuhörer oder dem Leser weiterhilft, wenn alle sich da in ihrer Meinung einfach nur beweihräuchern und alle das Gleiche sagen.
1: Mhm, genau. Ich. ich ich habe bei dem bei dem Christoph, bei den Better bot Games auch mitgemacht am Anfang, hab da, weil ich da, da gab es irgendwie noch so, ey, mach mal ein 40-Sekunden-Video. Da habe ich sogar so, okay, das ist mal was, was Neues, versuch da mal irgendwie was hinzukriegen. Äh, irgendwann habe ich, ja, hab ich ja gesagt, ich mache erstmal keine Videos mehr, mit <lacht> auf erstmal, aber da hatte ich immer halt geboten, gebeten, mich aus, der, aus dem Verteiler rauszunehmen, weil kommt halt immer, äh, Spiel des Monats und dann kommt nochmal, ey, ihr müsst jetzt abgeben und äh, Last Call und habe ich halt keinen Bock mehr drauf gehabt und so. Jetzt hast du halt diese Videos, die irgendwie, keine Ahnung, über 30 Minuten dauern, ist ja, kann man sich ja auch angucken, dann wird von den 30 Kanälen wird irgendwie 10 Mal Robin Hood in die Kamera gehalten und äh, <lacht> den nächsten Monat dann irgendwie 8 Mal Dune und das ist ja auch alles irgendwie vielleicht mal spannend, aber es ist, und manche versuchen sich da auch besonders herauszunehmen, ich denke da jetzt an den Basti von Siegpunkt, der da irgendwie sehr äh, aufwendige und stellenweise auch witzige Videos macht, also das äh, Held der Steine, die Held der Steine Parodie war wirklich großartig, aber... Frage ist, was bringt das einem den Kanal? Also du lebst natürlich erstmal von dem von den Abonnenten von, von dem Betterboard Board Games. Du versuchst dich halt erstmal bekannt zu machen. Das ist, das ist natürlich erstmal erstmal spannend für, für neue Kanäle. Oder? Mhm. Also aber Sicherlich. dann aber dann da jede, jeden Monat da irgendwie abzuliefern und da denke ich mir auch so, ey, dann könntest du nicht einfach dein, deine Energie in deinen eigenen Kanal reinstecken? So, mach doch mach doch mal was Eigenes, mach doch was Unikes, mach doch mal, mach doch mal was, was gerade nicht da ist. Ich habe sowieso im Moment so das Gefühl, im Moment nervt mich die Brettsch youtube brettspiel -Szene extrem an. Du, du siehst nur noch Community-Formate, sei es jetzt Better Board Games, dann gibt es noch, welches Spiel darf nie mein Regal verlassen, da machen dann wieder zwölf mit, dann gibt es noch, äh, welches Spiel ist besser wie Quacksalber, äh, da machen dann auch wieder zwölf mit und es sind immer die gleichen, die da mitmachen. Also klar ist diese Fragestellung einmal lustig, aber du siehst halt immer die gleichen. Bei vielen, bei den meisten ist halt die Art auch irgendwie gleich. Dann gibt es noch Kanäle, wo es halt so ein bisschen, die halt versuchen, was Besonderes zu machen, ist aber nicht so gut hinkriegen, Da wird es ein bisschen unangenehm zu gucken. Also so ein bisschen, auf Englisch gibt es diesen Begriff Cringe. Ich weiß nicht, ob die das sagt, also so ein nee. bisschen so -mäßig. Okay. Und es ist, es ist, also YouTube, Brettspiel YouTube, habe ich das Gefühl, besteht im Moment nur noch aus top, Top-Listen top und irgendwelchen Community-Formaten. Oder was ist gerade gespielt? Habe ich ja auch gemacht, habe ich aber auch irgendwann sein gelassen, weil ich gemerkt ja. habe, also, ach, es, ist nicht, es ist vielleicht nicht spannend. Oder siehst du das anders? Du guckst ja auch YouTube, also du konsumierst das ja auch.
0: Ja, ich habe gerade, also grundsätzlich bin ich da bei dir. Aber ich habe jetzt gerade die Tage mitbekommen, äh, Brettspiele und mehr. Ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst. Der hat gerade eigentlich ein ziemlich cooles Format. Und zwar hat er eine Top 100 aufgestellt. Mhm. Äh, und hat sich 100 Gäste geholt, die dann auch was zu dem jeweiligen Spiel sagen, was er dann in seiner Top-Liste hat. Und das ist technisch cool gemacht. Und das sind auch wirklich kurze Spots. Und da muss ich sagen, da finde ich das tatsächlich spannend. Der hat, auch wirklich, der hat halt nicht nur Content-Creator, sondern auch Autoren, Verlagsmitarbeiter. Ähm, tatsächlich sind, sind 100 Leute, die da mitmachen,
1: mhm. äh,
0: sehr breit aufgestellt. Das finde ich irgendwie schon wieder cool. Ja, das Aber auf der anderen Seite, bei den meisten Formaten, das hatte ich ja auch, als wir letzte Woche über Destiny gesprochen haben, wo ich gesagt habe: Ja, das war nämlich, glaube ich, gerade bei Better Board Games, dass das da <lacht> eine Handvoll Leute vorgestellt haben in diesem einen Video. Mhm. Ja, es ist eine schwierige Sache.
1: Es ist, es ist, es ist, heute Morgen hatte ich zum Beispiel irgendwie ein Hunter und Kronen-Video gesehen. Da wurde irgendwie so eine Kickstarter-Kampagne äh, ange angeworben. Es stand, glaube ich, Werbung in der Ecke, aber es das heißt ja auch nichts, aber. Und zeitgleich also irgendwie von Mr. Meeple irgendwie so Brett. Spielklamotten oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe. Der zeigt kam irgendwie noch vom Spieleleiter. Auch ein Video. Da hab ich, da hab ich gedacht, so, hm, mal gucken, wie viele Leute, wie viele Kanäle jetzt noch in, in so, de, so dieses, so wie dieses Pferdespiel, weißt du, so, mal mhm. gucken, wie viele Kanäle jetzt gleichzeitig da drauf springen. Und, ähm, also, äh, Brettspiel YouTube, wie gesagt, im Moment, finde ich es halt schwierig und äh, Community-Formate, äh, tatsächlich gucke ich mir dieses Better Board Games Video als React-Video vom, <lacht> vom, vom Board game dicker an. Die nehmen sich nämlich dieses Video und äh, kommentieren das. Das heißt, der Christoph von Better Board Games profitiert ja quasi von dem, was die da machen, von was, was die ihm einsenden und der Stefan und die Miebel-Porn-Geschichte profitiert halt was, also ne das ist halt so sehr viel Meter und jede. Und dann gab es auch wieder irgendwie einen Shitstorm. Die könnten jetzt ja nicht den Content klauen, wo ich mir auch so denke: Ey, Leute, <lacht> Christoph profitiert auch von dem Content, den ihr da einstieg. Also, es ist ja halt auch so: Jeder profitiert irgendwie von dem anderen und ihr wollt alle Reichweite haben, dann seid doch froh, wenn irgendwie dieses Video dort auftaucht und äh, äh, da auch nochmal irgendwie Reichweite generiert. Also, so müssen, müssen die Leute halt denken. Aber. Ja, keine Ahnung, ich, ich habe am, ich hab am ähm Wochenende auch nochmal irgendwie drüber nachgedacht, ach, vielleicht doch nochmal bei YouTube wieder einzusteigen, Also, aber ich habe keinen Ansatz gefunden, wo ich gedacht habe, so, also ich habe eine ne, ne Idee, das wäre dann halt wieder so quick and dirty Videos, also so, so Vlog-style mäßig, das macht halt keiner. Ne, jeder versucht halt irgendwie ganz toll produzierten Content zu machen, Licht ist toll ausgeleuchtet, das Brettspielregal im Hintergrund ist noch besser ausgeleuchtet und, aber halt so, so wie ich das halt diesen einen, ich habe ja einmal einen Monat lang jeden Tag ein Video gemacht, sowas in der Art, so, was hat mich heute beschäftigt im Bereich Brettspiele, also so ein, und die dann halt sehr kurz halten, das macht halt keiner, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie Bock drauf habe, also weil das halt auch sehr viel Arbeit ist, Du hattest doch auch gesagt, du hast jeden Tag einen, einen Test geschrieben oder wie war das? ne? Oder alle zwei Tage? Wie bitte? Hattest du nicht gesagt, du hast alle zwei Tage irgendwie einen Text geschrieben und veröffentlicht oder sowas? Du ich,
0: ich hatte mir überlegt, ich wollte wieder ein bisschen mehr Content auf meinen Blog ah. bringen. Da wieder ein bisschen mehr, als es die letzten Monate war. Tatsächlich.
1: Das ist halt, das ist halt, wenn ich sage, ich mache jetzt hier jeden, jeden Tag ein Video, ist das halt irgendwie anstrengend. Also es ist dann schon... Muss man halt wollen. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache das nur einmal die Woche, dann bin ich halt, dann, dann ist es wieder so ein Content, den ich halt überall anders auch kriege. Ne? Also wenn, dann muss das wirklich täglich sein und da weiß ich nicht, ob ich das machen möchte.
0: Ja, aber wenn, du, also ich würde mir sagen, wenn, wenn du da schon überlegst und nicht sicher bist, dann <lacht> lass es, lass gleich es lieber bleiben. sein.
1: Ich weiß. Äh, ja.
0: also mich haben ja tatsächlich in letzter Zeit auch einige Anfragen erreicht, ob ich nicht bei diesen Community Formaten mitmachen möchte, ja und äh, auch beim bei Bretter, YouTube.
1: beim Bretterwissern auch haben wir auch einige gekriegt, aber ich habe die alle ignoriert ja,
0: nee, bei mir ist also mein erster, mein erstes Argument ist dann, ich mache halt keine YouTube Videos <lacht> und ich möchte auch keine Videos machen, also ich, ich schreibe gerne, das war meine Intention warum ich überhaupt meinen Blog begonnen habe, hm. ich habe jetzt festgestellt, auch äh, das Podcast macht Spaß, äh für Videos reicht es aber einfach nicht. Ich mag mich nicht vor der Kamera sehen und mich dafür auch nicht freiwillig für die Kamera setzen. Dann Sonja, ein wenn,
1: Angebot wenn wir den Podcast demnächst bei YouTube streamen, äh, bei, bei Twitch streamen,
0: dann bin ich raus. Dann könnt ihr das alleine machen.
1: Also, wenn ihr wollt, dass der Podcast ganz vor die Hunde geht, wir streamen nicht bei YouTube. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, aber da, da kam dann das Angebot, naja, du könntest ja auch äh, einen Podcast einsprechen und wir unterlegen das mit Bildern. Wo ich dann tatsächlich darüber nachgedacht habe, ja, warum eigentlich nicht, weil ich äh, die Frage dann doch ganz spannend fand, habe es dann aber zeitlich auch nicht geschafft. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, ich, ich habe den Blog und ich habe den Podcast und das, das nimmt beides schon sehr viel Zeit an, an, in Anspruch. Mhm. Und dann kann ich mich eigentlich auch noch in diesen Community-Formaten beteiligen. Genau, also du könntest Außer jetzt dieses Sportgame Game Together, was spielst dir initiiert hat, weil das tatsächlich, da, da kann ich auf meinem Blog schreiben und das ist ja das, was ich hauptsächlich tue auf meinem Blog. Hm. Und da hatte ich ja auch mal ähm, vor vielen Jahren angefangen, einmal die Woche Brettgeschichte zu veröffentlichen. Da bin ich leider auch ein bisschen von abgekommen. Ähm, jetzt Gerade so im Corona-Jahr, weil das habe ich halt immer genutzt, um zum Beispiel über irgendwelche Veranstaltungen zu berichten oder einfach über Dinge, die mir so im Brettspielumfeld einfach aufgefallen sind, die ich irgendwie, die mir zu denken gegeben hatten, die ich irgendwie erwähnenswert fand, habe ich darüber geschrieben und das, das hat auch regelmäßig da eigentlich Themen gegeben, über die ich schreiben konnte und jetzt im Corona-Jahr ist das tatsächlich auch so ein bisschen, es gab halt keine Veranstaltung, es, es gab wenig, worüber man schreiben konnte und da finde ich das ganz cool, dass man halt wirklich, okay, jeden Monat habe ich diese eine Frage, auf die ich dann auch antworte, äh, da habe ich auch tatsächlich Bock drauf. Mhm. Aber ich muss jetzt nicht bei, bei jedem dieser vielen Angebote teilnehmen.
1: Ja, wenn du halt vier, vier Community-Formate mitmachst, bist du, hast du eins pro Woche, pro Monat. Ja. Also im Moment, wie gesagt, ich bin im Moment nicht so zu... Also das ist, kann vielleicht auch an mir liegen. Ich weiß nicht, wie die, wie die, wie die Hörer das zum Beispiel sehen. Aber... Ähm, Nikos Intention verstehe ich schon hinter der Frage wahrscheinlich, weil ich ja den, den Nico halt auch kenne. Ähm, und ich verstehe auch, glaube ich, die Frage mit dem Ethik und der Zusammenhalt von dem Björn. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass da mehr Unfreundlichkeit wahrscheinlich auch drinsteckt, wie es vielleicht manchmal nach außen auch den Anschein hat. Hm. Oh, steil, steile These. Kühne These. Aber ist ja auch die Frage, was will man denn erreichen? Ne? Geht man jetzt irgendwie, also ich, das, ich weiß gar nicht, ob das mitbekommen hat, der Sven von Brettballett. Übrigens, da muss ich mal kurz drüber reden. Ich weiß nicht, ob du die Aktion mitgekriegt hast. Die haben ja auch so einen Flohmarkt gemacht, ähm, mhm. so wie die Rudis Resterampe. Äh, wahrscheinlich hast du das gesehen, oder? Oder Teile davon? Weil ich glaube, hast du nicht auch mal bei der Resterampe was gekauft bei der Spieleoffensive?
0: Wovon reden wir jetzt? Reden wir jetzt vom vergangenen Wochenende oder reden wir von der...
1: Ja, hast du mal bei dieser Resterampe von der Spieleoffensive da hattest du doch mal was gekauft, yeah, oder? Das heißt, du bist, ich nichts gekauft. du bist ja für sowas affin. Also du, du da habe ich
0: nichts gekauft.
1: Ach, da hast du nichts gekauft, Entschuldigung. Achso. Nein, das war
0: bei, bei Pegasus während der Spiel-Digital.
1: Ah, okay. War das das Gleiche? Keine Ahnung. Aber nee, du die hatten da
0: auch so ein Format, da haben sie einfach vor laufender Kamera Spiele in den Karton geworfen. <lacht> okay. Und dann konntest du währenddessen Aber abstimmen und irgendwann hieß es Stopp und der höchstens. Genau, sowas
1: hat ja auch der Sven vom Brettballett auch gemacht. Ähm, hat er ja, es wird dafür großes Lob, dass die da wirklich irgendwie den ganzen Abend irgendwie, also Sven vom Brettballett, der, äh, wie heißt er denn, Play that Funky Board Game, wie heißt der Thomas? Thomas. <lacht> denn der Johannes von Hunter und Friends und äh, Rita Model und äh, die Frau, Frau oder Freundin vom Sven haben da ja irgendwie Spiele zum guten Zweck versteigert.
0: Okay, also reden wir jetzt tatsächlich über die Aktionen mit letzten weil die waren genau. ja auch schon mal tatsächlich bei der Spieleoffensive beim letzten Online-Event und haben da, ich glaube, für die berlin brettspiel einen eigenen Slot bekommen bei der restaurant -Tasse. Ja, der,
1: der Sven hat doch irgendwann mal so eine Brettspiel-Sammlung aufgekauft, oder? Vor einer Be Berlin-Con war das, glaube ich mal. Vielleicht ist das, das kann da. Sein. Daher alles. Ähm, auf jeden Fall hat der irgendwie 10.000 Euro damit eingenommen, was ich halt echt eine krasse Sache finde, ganz ehrlich. Also Respekt. Aber der hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, bei, bei youtube er hat jetzt seine abonnentenzahl ausgeblendet weil es ihm egal ist und das okay. das finde ich halt finde ich halt einen coolen move und ähm, weil weil man halt bei diesem bei diesem youtube äh, ich habe ich habe die meisten abonnenten hat er gesagt will er nicht mehr mitmachen er macht das aus der spaß, spaß an der freude und äh, genauso verhält er sich auch hier in diesem podcast also wir gucken ich gucke schon auf die download zahlen die frage ist aber bei einem Podcast sind die extrem schlecht zu messen. Das ist der erste Punkt. Also, wir, wir gucken schon, welche Folgen besser laufen und welche nicht, aber äh, ihr Hörer kriegt das nicht so mit. Ihr kriegt, ihr kriegt da keine Zahlen mit. Ähm, und ich mache halt auch Podcasts. Ich habe gestern den Gartentisch-Podcast zum Beispiel mit meiner Freundin veröffentlicht. Ja, die hat jetzt nach irgendwie 24 Folgen, äh, 24 Stunden hat der irgendwie 20 Downloads. Wo ich mir auch so denke, ja, es sind jetzt nicht viele, aber trotzdem hatte ich eine coole Zeit dabei, beim Podcast aufzunehmen. Und genauso verhält sich das. Das ist doch die Hauptsache. Das. Genau, und das ist genauso das ist auch so die Sache. So. Ich mache diesen Podcast, weil ich Bock drauf habe. Ich, du hast vorhin zum Beispiel auch geschrieben, oder war es gestern oder heute Morgen, ich habe gesagt, ey, wir haben genug Fragen, die Sendung kriegen wir zustande. Und da hast du, gesch hast du geschrieben, äh, cool, ich freue mich. Ne? Wir ja, weil machen ich gespannt das,
0: bin gespannt was die äh, Hörer uns fragen.
1: Genau, wir, wir machen das ja nicht. Weil wir, also klar, gibt es auch vielleicht auch mal eine Folge, wo ich so denke, so, ah, die war jetzt nicht so geil. hatte ich jetzt keine coolen zwei Stunden irgendwie mit Sonja und René oder, naja, das eigentlich passiert das gar nicht. <lacht> Aber dann denke ich mir so, ah, die Folge war jetzt nicht so gut. Aber trotzdem. Ja, ich ärgere
0: ja, mich immer nur über mich selber, weil ich halt doch ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin. gar nicht. <lacht> <lacht> und dann hinterher immer denke, das war alles doof. Und das hätte man viel besser machen können, und dann ärgere ich mich. Das kommt tatsächlich schon vor.
1: Ja, und René und ich sind dann halt so drauf, so: Ja, ist das scheißegal. Also, ne, also <lacht> nein, nicht scheißegal, aber äh, der Podcast ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen Therapie für dich. Ne? So, äh, ja, durchaus. Ja, klingt jetzt vielleicht äh, so spontaner werden, vielleicht. Ein bisschen
0: aus der Komfortzone rauskommen.
1: <lacht> so, wenn dann montags die, die Nachricht kommt, so: Was machen wir denn morgen? Ja, pff, weiß ich noch nicht. <lacht> ja, ich glaube, das treibt dich immer auf die Palme, aber ähm,
0: Ja, weil manchmal denke ich mir, ich fände es schon cool, wenn wir einfach alle drei viel, viel vorbereiteter wären, ja? das ist so ein richtig Das ist jetzt böse gesagt, ja, aber manchmal höre ich so andere Podcasts und denke mir, wow, die, die, also entweder sind die echt super spontan oder die haben sich einfach verdammt gut vorbereitet,
1: das Brett, so Brettspiel-Podcast oder, oder andere Bereiche?
0: Brettspiel Oh, verdammt <lacht> und dann denke ich mir manchmal nach unseren Folgen so, mh, das war jetzt vielleicht nicht das Beste. Äh, aber auf der anderen Seite, ja, die Hauptsache ist, wir haben Spaß dabei und ich denke, das haben wir immer.
1: Ja, genau. Also du kannst uns da auch nochmal feedbacken. Ne? So ist das ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, wo war ich denn nee, gerade? Wie ich du? ja schon
0: sage, also ich habe das Gefühl, dass wir uns manchmal einfach ein bisschen, oder es, vor allem ihr euch manchmal so ein bisschen thematisch verrennt.
1: Ja, deswegen Und da sind wir jetzt ja freier. Ich weiß nicht so
0: das, richtig, wie ich, wie ich euch zurückholen soll.
1: Deswegen sind wir jetzt ja freier geworden. Das <lacht> hilft ja uns auch mehr thematisch zu verrennen. <lacht> Nein, ähm, ja. Ja, es war, war jetzt für dich auch nochmal schwierig, oder nicht schwierig, aber so, du machst jetzt den Moderator.
0: <lacht> ja.
1: Also du machst das super, das hat ja auch schon gutes Feedback gegeben. Aber wo, wo kam denn jetzt gerade her ist? Zum, zum Thema verrennen. Ähm, genau, also wir... Äh, ja, wir waren
0: bei Community-Formaten und Zusammenhalt und Ethik. Ja, das ist die Frage auch so.
1: Was, was willst du mit einem YouTube-Kanal erreichen? Das ist, das ist, das muss ich vielleicht auch ja, oder was willst du mit einem Instagram-Kanal erreichen? Was, was ist dein Ziel? Was... Sonja, hast du mit diesem Podcast ein Ziel? Das hatten wir ja letzte Woche auch so. Wo siehst du den Podcast in zwei Jahren? Ich habe mir die Folge, bis gestern angehört, du hast keine Antwort mhm. darauf gegeben.
0: Ja, weil es mir eigentlich egal ist. Also genau. solange es uns Spaß macht, machen wir weiter und wenn dann noch irgendwer zuhört, ist es cool.
1: Schöne Grüße an unser Live-Zuhörer Micha. <lacht> also genau also wir wollen halt spaß haben und aber ich weiß nicht ob das alle youtuber haben wo, so oder wo halt ich auch
0: sagen muss ich bin tatsächlich bei, bei meinem eigenen äh, kanal auch ein bisschen also da gucke ich schon regelmäßig wie, wie viele leser hatte ich wie viele zugriffe hatte ich ähm, und da ist es zum beispiel so dass ich gerade feststelle dass es ein paar weniger sind als im vergangenen jahr also wenn ich jetzt die zahlen letzten Monats mit dem ähm, gleichen Zeitraum 2020 vergleichen? Ja,
1: das ist, glaube ich, aber auch
0: Buh, Corona, ne? Das denke ich auch.
1: Mhm. Also ich
0: mache mir da jetzt auch keinen Kopf drüber, aber also da achte ich oder gucke ich schon drauf und versuche das so ein bisschen zu verfolgen. Ähm, wann sind die Zahlen höher oder wie geht zurück? Ich denke natürlich, dass letztes Jahr... Ähm, waren die Beschränkungen noch stärker, die Leute saßen zu Hause, die Leute mhm. wollten, mussten irgendwas tun, haben sich vielleicht dann mehr für Brettspiele interessiert als, als jetzt, wo man dieses Jahr gerade im Sommer doch auch vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten hat, die Zeit zu verbringen. Ähm, und auch bei, bei Instagram freue ich mich, dass das weiter bergauf geht, wobei ich da jetzt tatsächlich nicht viel für tue. Also ich, ich spiele Brettspiele <lacht> und wenn ich spiele, mache ich Fotos davon und die lade ich dann noch irgendwann hoch, ähm, in der Regel relativ zeitnah. Jetzt war es zum Beispiel so, am letzten Samstag waren wir seit langer Zeit mal wieder bei einem befreundeten Pärchen mit ihren Kindern und haben da wirklich eine Menge gespielt auf dem Samstag.
1: Daher die ganzen Kinderspiele? Ja. Ich habe mich schon gewundert.
0: <lacht> und äh, dann ist es so, also ich hatte anfangs, als ich bei Instagram angefangen habe, immer beim Spieleabend gleich die Fotos hochgeladen bei Instagram. Mhm. Das hat dann so ein bisschen bei meinem Freund auch gesagt, mh, die fanden das halt immer doof, wenn ich dann so viel Zeit am Handy verbrachte und das kann ich auch nachvollziehen, mhm. deswegen mache ich das nicht mehr. Mhm. Ich mache halt Fotos. Und das Veröffentlichen mache ich tatsächlich erst hinterher. Mhm. Und dann habe ich mich so unter King gesetzt und während wir irgendwas anderes wie was geschaut haben oder so, habe ich dann immer mal wieder ein paar Fotos hochgeladen. Und dann kam mir wieder ein Kopf, also man sagt ja, man soll irgendwie nicht zu viele Fotos an einem Tag machen. Mhm. ich meine, auch, dachte, naja, teilst halt du das jetzt auf, dann hast du ein bisschen was für die Woche. Aber das finde ich auch irgendwie blöd. In dem Moment will ich das einfach raushauen, ähm, will vielleicht ein kurzes Statement dazu abgeben, ob ich das gut fand oder nicht so gut. Und dann ist es, also vielleicht wäre es tatsächlich aus, aus Social Media Sicht Marketing. früher gewesen, das mhm. aufzuteilen. Ähm, ah ja, aber ich mache es dann, wann ich Zeit habe und wann ich Bock drauf habe und.
1: Ja. Hast du diese Aktion von dem Basti von Siegpunkt mitbekommen? Ja. Ich habe das Video, glaube ich, bei uns, oder ich habe den Link, glaube ich, bei uns gepostet. Mit. Genau. Er hat ja angekündigt irgendwie, ey, wer wissen will, wie Instagram funktioniert, kommt in meinen. Workshop, äh, da erzähle ich euch das, Kosten Zehner. Mhm. Klar, Workshops kosten Geld und so, aber wo ich mir auch so denke, so, keine Ahnung, also ich äh, fand das halt so, äh, weiß nicht, befremdlich oder sowas, also da denke ich auch so, ey, wie weit willst du, wie weit willst du diese Marketing, wie weit willst du dieses Marketing halt aufdrehen, willst du, was, wie gesagt, da sind wir wieder beim Punkt, willst du davon irgendwann leben oder willst du einfach nur Spaß haben oder willst du einfach plache abgreifen? Mhm. Kann, ja auch voll, kann ja auch ein Ziel von vielen sein. Ne? Einfach sagen so, ey, ich will meine Spiele von den Verlagen bekommen. <lacht> so, habe ich einen erfolgreichen Instagram-Kanal, schreibe ich einen Verlag an, der schickt mir ein Spiel zu, ich mache für die wieder Werbung. Mhm. Also, da sind wir, Also da habe ich so das Gefühl, dass wir wieder bei den Bretterwissern irgendwann, glaube ich, so aus diesem Game ausgestiegen sind, so ähm, es, es befreit tatsächlich, wenn man sich tatsächlich auch <lacht> Spiele kauft. Oh Gott, das klingt jetzt auch irgendwie, ähm, wenn, wenn ich die Verlage nicht anfragen oder wir die Verlage nicht anfragen oder weniger anfragen. Äh, die Geschichte mit dem, mit dem <lacht> Verlag, hatten wir dort Heidelberger gesagt? Ich ähm, weiß gar nicht. Ähm, verdammt, ich habe den Namen des Verlags gesagt. Aber die gibt's ja nicht mehr. <lacht> das war der alte Heidelberger. <lacht> ähm, wo das mit den, ja. Das ist halt, was, was wollen diese ganzen Kanäle? Oder wollen die halt einfach auch nur Spaß haben und sich mit anderen Leuten connecten? Kann ja auch sein, kann ja auch ein Ziel sein, aber mich nerven Community-Formate mittlerweile. Und ich klicke die auch fast gar nicht mehr. Hm. Und Top-Listen top top gucke ich mir schon gar nicht mehr an. Also das, da, da pff, top 100, nee. Also habe ich tatsächlich, als ich YouTube, also die YouTube-Geschichten gemacht habe, wo ich gedacht habe, so, jetzt müsstest du deinen Kanal, ne, da, um jetzt ne, doch noch mal ein paar Abonnenten zu bekommen, ne, wenn, dann müsstest du eine Top 10 machen. Oder eine Top 100 oder Top Da habe ich tatsächlich meine Spielesammlung hier einmal durchforstet, habe das alles schon mal in ein Dokument geschrieben. Aber ich habe dann gedacht, so, ach nee, dann, bist, dann ist das auch wieder nur alles das Gleiche. Klar wird das gut geklickt und so. Das, die, das sind wahrscheinlich die Kanäle, die, die, die Art von Videos, die am meisten Klicks bringen. Deswegen machen das ja wahrscheinlich auch alle. Hm. Aber ich weiß nicht, ob sich das gerade irgendwie überläuft. Aber bei anderen bei anderen Geschichten funktioniert das ja auch immerhin. Bei Technikgeschichten irgendwie so: hey, die Top 10, die besten Kameras irgendwie 2020. Welche solltest du kaufen, wenn du 1000 Euro zur Verfügung hast oder so? Die Leute suchen halt irgendwie Ratschlag oder wollen sich in ihrer Meinung bestätigt wissen oder sowas, keine Ahnung. Boah, das ist, das ist ein großes Thema und ich glaube, könnte man auch noch lange <lacht> drüber reden. Vielleicht ja,
0: ein, einen Punkt würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen. Ja, also nochmal zu Instagram zurückkommen. Da gibt es ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das wirklich Community-Format nennen will, ähm, aber so irgendwelche Aktionen an besonderen Tagen, wo auch irgendwie jeder mitmachen kann. Ähm, und da gibt es eine Sache, da mache ich ja auch mit, das ist äh, Raksu Gaming, und zwar wird da jeden Dienstag ein Bild gepostet, das fing an, ähm, da hieß die Aktion noch ähm, One Picture Many Words, Das war, da hat man jede Woche ein Foto ausgesucht und alle Teilnehmenden Kanäle haben dann dieses gleiche Foto gepostet und dann ihren eigenen Text dazu geschrieben mit eigenem Bezug zu dem Spiel, was da abgelichtet ist. Und äh, das kam tatsächlich bei vielen als Spam an. Weil wenn du dann diesen ganzen Leuten, die da mitmachst, folgst, dann haben, siehst du auf einmal das exakt dasselbe Foto auf x verschiedenen Kanälen.
1: Und du fragst dich, warum du bei Instagram im Moment ausgesperrt bist?
0: <lacht> das ist ja schon lange her, das war ja letztes Jahr. Ach so. Und das war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, da will ich nicht mehr mitmachen. Und so ging es aber scheinbar vielen. Deswegen hat man ähm, zum Jahreswechsel das ähm, Ganze umgestellt und sagt jetzt ähm, one word many pictures. Und es wird einfach nur noch ein Wort vorgegeben. Mhm. Und dann gibt es, ähm, postet jeder sein eigenes Bild dazu. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil äh, da einfach auch so viel möglich ist. Also einfach, ich, ich habe das Wort, dann habe ich vielleicht gleich irgendein Spiel im Kopf, wo ich sage, ja, das finde ich da super passend zu. Und dann einfach zu sehen, was die anderen dafür, Fotos rauskamen. Und, ähm, wie sie einfach diese Worte interpretieren, finde ich schon ziemlich cool.
1: Ja, aber du postest das ja dann auf deinem Kanal. Das ist jetzt ja der genau. Unterschied. Du, genau, das du ist postest ja das Kanal. ja nicht, du postest das ja nicht bei der oder du schickst ja nicht dein Bild zu dem Ursprungskanal, der das denn in deinem Namen auf seinem Kanal postet. Das ist ja, das finde ich jetzt ja zum Beispiel den Unterschied. Und außerdem ist das so eine Sache von Kreativität fördern. Ich habe eine Zeit lang einen Fotopodcast gehört, die haben jede Woche oder alle zwei Wochen haben die eine Aufgabe gestellt mach hm? jetzt ein Bild zum Thema weiß ich nicht, Gedanken so, hm? mach dir mal Gedanken zu einem Foto zum Thema Gedanken, das ist dann so es gibt bei Fotografen zum Beispiel so das, das Problem, dass die manchmal keine Kreativ Kreativität mehr entwickeln oder die, die hängen dann in so einem Loch und dann brauchst du halt so einen, so einen kleinen Arschtritt, dass du mal rausgehst wieder mit deiner Kamera hm. und irgendwas wieder machst und Dich, und dann haben sie halt wirklich auch stellenweise wirklich abstrakte Begriffe genommen. Also Gedanken ist jetzt halt ne? genauso, wenn ja. du jetzt ne, du kriegst jetzt den, den Begriff irgendwie von deinem Instagram-Kanal Gedanken und dann musst du jetzt ein Spiel dazu finden. Ja. Aber das ist wie gesagt, das, das ist dann noch mal was anderes, als wenn du es halt als wenn der das halt deine Bilder auf seinem Kanal posten hm. würde und ja.
0: Na gut, das ist ja bei diesem Board Game Together, was die initiiert hat, ist das sehr, sehr ähnlich. Also er stellt die Frage und jeder beantwortet es halt auf seinem Kanal, in seinem Format.
1: Genau. Und zum Thema Bubble hatten wir jetzt ja die letzten Wochen ja auch das Thema, ne? also Blase. Und jeder die ganze Blasen kochen ja nur noch in, in dem eigenen Saft, ähm, wo ja René ja auch immer propagiert, der ist jetzt zwar nicht da, ich erkenne aber seine hm. Worte, Lasst Leute, lasst uns Leute suchen außerhalb dieser ja. Blase an den Input reinbringen. Es bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt, klar werden wir auch wieder YouTuber oder ähm, ich habe heute übrigens eine spannende Idee gehabt für einen Gast, aber äh, da muss ich mal gucken. Oder Podcaster, andere Podcaster, klar ist das auch wieder spannend oder neue Instagrammer oder, 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 aber halt auch mal über den Schachtelrand hinausschauen. Ja. Oh. So.
0: Ja gut, es gäbe so. noch viel darüber zu diskutieren, glaube ich, <lacht> aber ähm, ich würde einfach mal zur nächsten Frage übergehen. Ja,
1: jetzt habe ich ja zwei von meinen weg, aber naja, mich, ich. ich.
0: Ja, dann hat ähm, der Phil noch eine Frage gestellt und zwar Thema Lizenzspiele. Er hat geschrieben, abgesehen davon, dass die meisten Lizenzspiele schnell entwickelt sind, um als Marketing für einen Film herzuhalten, so überraschen manche dieser Spiele doch mit innovativen Umsetzungen, zum Beispiel Dune Imperium. Viele schlechte Lizenzspiele verschwinden allerdings genauso schnell vom Markt, wie sie aufgebaut sind. Was waren eure schlechtesten Erfahrungen mit Lizenzspielen und was hat euch daran am meisten enttäuscht? Und stehen davon immer noch welche bei euch im Regal?
1: Ich drehe mich nochmal um. Also erstmal muss ich zu sagen zum Thema Lizenzspiele. Die, die Diskussion hatten wir, das hatten wir bei ivan leo Menge hatten wir das ja auch mit den Lizenzgeschichten. Mhm. Ähm, ich ziehe mal wieder den Vergleich zu den Computerspielen, weil das dort auch sehr ähnlich ist. Da gab es so in den 90ern oder Ende der 80er ganz, ganz, ganz viele Lizenzspiele, die auch immer zeitgleich zu einem Film kommen mussten. Und die waren immer Käse. Irgendwann sind die dann irgendwie eingeschlafen, habe ich so das Gefühl. Und dann gab es jetzt irgendwie Lizenzspiele, die richtig gut waren, die aber unabhängig von einem Film funktionierten. Ich hm. denke da jetzt zum Beispiel so ein ganz berühmtes war dort zum Beispiel das Batman Arkham Asylum das geht, ist, ist ja die Batman-Lizenz, aber es ist halt auch ein richtig gutes Spiel. Aber es kam halt zu keinem Film raus. Genauso hm. gab es halt ein Spider-Man-Spiel. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Das ist übrigens der gleiche, äh, gleiche äh, Verlag, wollte ich gerade sagen. Mhm. Der gleiche Entwickler. Ähm, aber es war halt auch wieder unabhängig von einem von Spiel, also von einem Film. Und Fallen dir gerade Lizenzspiele ein? Ich bin da gerade ein bisschen klar, Dune Imperium ist gerade in aller Munde, in meinem Jahr auch. Äh, Finde ich auch richtig gut. Die Frage also ist, ob das,
0: Frage musste ich sofort an Villainous denken.
1: Ja, ist eine Lizenz, aber da gibt es ja keinen Film zu, oder? Nein. Aber ist das ein gutes Spiel? Ja, ist ein okayes Spiel, ne? Du magst es, ja, glaube ich. Ist
0: es, also ich habe das jetzt mit dem, mit dem Film gar nicht so, ja gut, es wird hier in Frage gestellt. Natürlich gibt es äh, zu all den Charakteren, die in Disney Villains drin sind, Filme.
1: Ja, aber es, das Spiel kam ja nicht zeitgleich oder in so einem gleichen Zeitfenster. Das ist halt manchmal so ein nee, das Pro Problem, Problem, dass die dann halt zeitgleich rauskommen müssen und äh, dann entfährt halt die Entwicklungszeit. Also, das war halt bei den Videospielen früher immer. Also, oft so, dass dann halt Entwicklungszeit fehlt und dann war das Spiel halt Grütze. Ähm
0: Aber ich hatte, ich hatte halt äh, als erstes, weil, weil das ja auch in, in zwei Absätzen war, einfach die Frage: Was sind eure schlechten Erfahrungen mit Lizenzspielen? Und was hat euch daran am meisten enttäuscht? Ähm, auf diese Frage wollte ich jetzt eigentlich eingehen. Ja. Und tatsächlich habe ich mich sehr auf Villainis gefreut weil es einfach großartiges Material hat. Mhm. Also sowohl die kleinen Figuren, die dabei sind, als auch die Karten mit wunderschönen Illustrationen aus den Disney-Filmen.
1: Und auch eine großartige Idee.
0: Ja, leider spielt es sich nicht gut.
1: Ich frage jetzt nicht, ob du das noch hast, aber die Frage erübrigt sich ja bei dir.
0: Tatsächlich habe ich es auch noch und es ist ist auch ein spiel was so schnell nicht gehen würde ich habe mir sogar gerade erst äh, noch die letzten beiden erweiterungen dazu besorgt als sie im angebot waren mhm. ähm, einfach weil so tolle charaktere dabei sind die ich nicht die ich nicht auslassen möchte und ich habe jetzt äh, dieses spiel im schrank mit drei erweiterungen <lacht> ähm, Ja. Mhm. und finde es total schade dass ich es nicht oft spielen werde das weiß ich jetzt schon äh, trotzdem äh, würde würd ich mich nicht komplett von trennen. Ähm, aber ein großes Problem, was ich bei diesem Spiel auch sehe, ist, es richtet sich tatsächlich ein Familienspiel an. Also es versucht, Leute zum Spielen ranzulocken, die halt sonst vielleicht nicht so spielen, aber das funktioniert auch einfach nicht. Ich meine, Ravensburger hat es gemacht und hat in der Anleitung geschrieben: Hier äh, ist ein Link, guckt euch dieses Video von Hunter und Kron an.
1: What? Echt?
0: Ja, und das okay. steht immer noch und auch, ich glaube, sogar in den Erweiterungen. Ähm, die schreiben in ihrer Anleitung. Ja, schaut euch dieses Video hier an.
1: Naja, das ist ja aber auch das, was wahrscheinlich was der Iva ja auch sagte. Ja, wir hatten keine Lust, die Anleitung, oder wir hatten Fragen bei der Anleitung. Ich gucke mir jetzt ein Let's Play oder eine Erklärung bei YouTube an von den Leuten, die das halt mhm. können. Ähm, ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie Spiele. Bei dem Calico ist, glaube ich, auch irgendwie ein Link zu Uh, Irgendeinen irgendein englischen YouTuber oder amerikanischen YouTuber, wo das Spiel erklärt. Ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich bei Calico war. Ähm, aber das ist wahrscheinlich so der Weg, also ein guter Weg, um das nochmal zu unterfüttern. Aber
0: Naja, wobei ich dann sagen muss, ich habe ja, also wir, wir waren, es ist jetzt auch schon länger her, ich meine, Villains ist ja auch schon ein bisschen auf dem Markt, äh, als es noch öffentliche Spieltreffs gab und da saßen am Nebentisch. Ich weiß gar nicht, was wir hatten irgendwas gespielt, waren so ein bisschen vertieft haben gesehen, da ist so eine Familie, die haben sich Villainis geschnappt. Mhm. Und die haben auch das Handy rausgeholt und dieses Video angemacht und irgendwann haben sie das Spiel wieder material wieder eingepackt und zurückgegeben.
1: Mhm.
0: Und die haben es nicht geschafft, sich dieses Spiel zu erarbeiten. Ja. Und das Schwierige bei willen ist eben auch, jeder bekommt einen speziellen Charakter und diese Charaktere sind einzigartig. Die Charaktere haben ganz eigene Regeln. Jeder Charakter hat eine eigene Bedingungen, ähm, wie der Spieler den Sieg erzielen kann. Und das ist natürlich auch schwer zu vermitteln. Gerade für jemanden, der, der nicht so tief in Brettspielen drin und nicht so hm. viel Spielerfahrung hat. Und ja, also gerade bei Willens finde ich es einfach so, so total schade, dass es so tolles Material hat und die Idee dahinter ja auch wirklich toll ist, aber also selbst wenn, wenn ich das mit jemandem spiele und den Leuten das, das Spiel beibringe und äh, ist, also das dieser Spielfluss kommt auch nicht wirklich auf. Hm. Es hat dann so dieses typische Mannschaft-Problem, nenne ich es ganz gerne. Und zwar, wenn alle mitbekommen, okay, der eine ist jetzt kurz davor, sein Ziel zu erreichen und die Partie zu gewinnen, dann hauen alle auf den drauf, ja. sodass der erstmal keine Chance mehr hat. Dann ist der nächste vielleicht kurz davor, dann hauen alle auf den drauf und dadurch zieht sich diese Partie einfach nur hm. elendig lange. Ja, und deswegen ist leider meine schlechteste Erfahrung mit Lizenzspielen tatsächlich Villain ist.
1: Ich, ich scroll' gerade meine Spieleliste irgendwie durch, aber mir fällt jetzt irgendwie nichts groß ein, wo ich sage: Klar gibt es halt so diese Lizenzspiele, die halt wirklich da klebt dann halt auf dem Monopoly. Elsa, äh, Elsa, und Anna, Eiser und Anna. Das ist dann einfach das Frozen Monopoly und äh, dann gibt es halt oder das Disney Codenames, wobei ich mir da noch vorstellen könnte, dass das sogar noch irgendwie witzig ist. Das ist auch total cool. <lacht> Sind da Karten, sind da, sind da, nee, da sind die Figuren, ne, also es basiert auf den Pictures oder? oder?
0: Nee, nee, sowohl als auch, also du hast eine ah, okay. äh, Seite mit Bildern, tatsächlich aus den Filmen und du mhm. hast die Rückseite mit äh, Namen. Ich habe allerdings, weil ich es nicht abwarten konnte und nicht erwartet hätte, dass es auf Deutsch rauskommt, habe ich mir die englische Version besorgt und teilweise kann ich die Namen nicht zuordnen, also mittlerweile schon, weil ich es jetzt mal gespielt habe, aber mhm. Äh, teilweise sind da einfach Namen, die ich die zuvor gehört habe, die ich gar nicht in dem Moment zuordnen kann. Hm. Deswegen spiele ich es, oder habe es bisher nur mit den Bildseiten gespielt. Ah,
1: okay. D aber das, das sind halt zum, Be zum Beispiel Lizenzspiele, wo du halt ein gutes Spiel als Basis hast. Ja. Da, ich ich denke jetzt auch zum Beispiel an das Small World of Warcraft zurück. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast.
0: Nee, ich kann auch mit World of Warcraft einfach gar nichts anfangen.
1: Nee, genau, das, das schreckt dich jetzt aber ab, aber äh, Matthias ja. hat irgendwann mal irgendwie erzählt, wie das, ähm, wie, wie, oder, ne, Asmo, die hat, glaube ich, gesagt 50.000 oder irgendwas, das sie verkauft haben oder irgendwie sowas, hm. ähm, wo ich auch so denke, so, das hat Small World wahrscheinlich nicht in Deutschland verkauft oder ich weiß nicht, ob Deutschland oder weltweit war, aber auf jeden Fall dachte ich so, das sind verdammt viele und World of Warcraft ist halt eine starke Lizenz und da haben sie es halt auf ein gut, auf ein, ja, ich sage gutes Spiel, also ist jetzt nicht irgendwie irgendwas selbstentwickeltes, sondern, äh, haben jetzt halt einfach das, das irgendwie zusammengebracht, wo auch viele sagten so, ja, das ist echt eine coole Idee und ich fand das auch eine coole Idee. Auf jeden Das passt halt so, so ein bisschen. Klar könntest du jetzt als Hardcore-WOW-Fan sagen, wenn die wenn die äh, Stämme oder sowas eingehen, also dieses, äh, wenn die sich zurückziehen oder wie heißt das im Spiel, weiß ich gar nicht, äh, äh, extinkt werden, das passiert ja bei WOW nicht. Die Trolle sind ja nicht irgendwann weg. So, <lacht> kommt da die neue Rasse und, aber egal. Da, da funktioniert das halt auch gut, oder? Ähm, was gab's da noch? Was fällt mir noch ein? Also, Märklin-Zug um Zug, obwohl das gibt's nicht mehr. Das was ja in Deutschland geworden, glaube ich. Ähm, aber sonst hast du natürlich denn dieses standard lizenz wirklich so dieses Monopoly mit, äh, Frozen. Und was fällt mir jetzt noch irgendwie nicht ein?
0: Also ich habe halt auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe ja eine Zeit lang, bin ich ein bisschen von abgekehrt, eine Zeit lang alles gekauft, wo irgendwie Schafe drauf waren. Und auch Schanderschaf ähm, oh. finde ich sehr witzig und habe dafür tatsächlich auch häufiger mal die Sende mit der Maus geschaut. Ich wusste, da kommt Schaf. Und es gibt wirklich viele Schaf Spiele in verschiedensten Größen und die meisten davon sind echt nicht gut.
1: Memory... Irgendwie so, ja, das das Übliche. Ne? Ja, gar
0: nicht, also wenn es ja wenigstens Memory wäre, das wäre zumindest so, ne, das, das kennt irgendwie jeder, aber es gibt da so, so ein paar Spiele, wo ich sage, die funktionieren auch einfach technisch nicht gut. Und das, das ist einfach Mist.
1: Mhm. Ja, genau, sowas meine ich. Also solche Lizenzspiele sind halt echt Mist, aber wenn sie dann halt versuchen irgendwie, oder Dune, Imper na, Dune Imperium ist vielleicht jetzt auch nochmal ein Sonderfall, ähm, der jetzt vielleicht irgendwie nicht so gut reinpasst, aber ich suche, ich, such, ich überlege gerade irgendwie noch Lizenzspiele, wo ich einfach so Also ich
0: habe noch eins im Schrank, das, da muss ich aber gestehen, ich habe es letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich habe es noch nicht gespielt, seitdem. Hm. Ähm, und zwar gibt es Talisman, was mich ja bisher überhaupt gar nicht gereizt hat in der Kingdom Hearts Version. Mhm. Ähm, Kingdom Hearts ist ja dieses äh, Playstation-Spiel, oder gibt es glaube auch für andere Plattformen, ähm, was so Final Fantasy-Charaktere zusammen mit disney charakteren, charakteren vereint. Mhm. Und ich weiß, das war damals so zum Ende meiner Schulzeit, da habe ich das durchgezockt. Das waren so meine ersten überhaupt Konsolenerfahrungen, erfahrungen ähm, ersten PlayStation und dann mit der PlayStation 2. Und ich bin großer Kingdom Hearts Fan und ähm, ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ich kann aber leider nichts dazu sagen, ob es wirklich gut ist oder nicht. Es hat Miniaturen, wo ich ja eigentlich auch nicht so der Freund von bin, aber die sind dann doch schon cool, <lacht> weil ich halt einfach die, die Charaktere dahinter kenne.
1: Ich gucke jetzt gerade, der eiserne Thron ist ja auch eine Lizenz, ja, ja wir haben doch auch irgendwann mal eine Sendung gemacht, ich glaube, das hatte der äh, Phil auch geschrieben, aber die ist irgendwie auch schon sechseinhalb Jahre oder sieben her, <lacht> äh, ja, vielleicht, also Lizenzspiel ist irgendwie auch so ein riesiges Thema, ich meine, es gab ja auch mal dieses Kakao-Katan, das fällt mir jetzt gerade auch noch irgendwie ein, Kind, von Rittersport. Sport, ist ja irgendwie auch eine Lizenz, ne? Also die Frage ist, was ist jetzt die Lizenz? So ist, jetzt, ist jetzt das Katan die Lizenz für Rittersport oder ist Rittersport die Lizenz für, ne? Ich hatte das, glaube ich, auch mal, aber ich hab's. Warum hatte ich das überhaupt? Ach, das konnte man über über irgendwie Schokolade gekriegt, ne? Oder wie war das? Aber
0: ich glaube, da gibt es zwei Lizenz, weil die, die ich habe, da steht nichts von Rittersport drauf. Das sind einfach nur Schokotiefelchen.
1: Also ich weiß, dass man irgendwie, wenn man Schokolade essen gegessen hat, dass man dann irgendwie einen Erweiterungskiss, ach Gott. Damals haben wir noch vier Ritter Sport gegeben. <lacht> <lacht> ah, gut, also Lizenzspiele. Genauso ein weites Feld wie die Creator Blase und die Community Formate. Oh Gott, oh Gott. Ähm. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme noch mal eine andere Frage, Sonja. Es tut mir leid, ich wechsle noch mal was damit wir, damit. wir vielleicht, ich weiß nicht, wie lange wir noch reden wollen. Wir kommen nicht so richtig vorwärts. Oder hast du jetzt irgendwie noch eine?
0: Äh, nee, Mach du es uns erstmal weiter?
1: Ähm, genau, wo der René gerade nicht da ist, welches Ameritrash-Spiel hat euch mal so richtig begeistert? Viele Grüße, Thorsten. Danke, Thorsten. Sonja, hm?
0: Ja, da, da muss ich erstmal wieder in mich gehen überlegen. Ameritrash, was ist das? Was habe ich davon überhaupt gespielt? Ähm. Blood Rage. Hat mir gefallen. Oh, oh
1: ja, ja. Da hat aber auch den, glaube ich der Autor gesagt, äh, das ist ja auch so eine Kreuzung zwischen <lacht> Mary Trash, also wenn wir jetzt dem Renés unbeliebten Begriff äh, Mary Trash nehmen, er ist nicht <lacht> da, deswegen hat er Pech gehabt. Ähm, und das hat ja also mit Euro-Mechanismen ja kreuzt. Das ist ja wirklich so eine ja, so, 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 ein, so ein Twitter, ne? so ein Hybridspiel aus beiden. Aber das, das ist wirklich, das hat mir auch richtig gut gefallen. Das möchte ich gerne mal wieder spielen. Fällt mir gerade ein.
0: Ja, aber wenn wir schon so bei Hybrid-Spielen sind, äh, das Nächste, was mir dann sehen kommen wieder, wäre Champions of Midgard, was mhm. ja auch eher so als äh, Mischung sehen würde. Man hat den klassischen Worker-Placement-Teil, äh, aber dann kommt es am Ende nur auf die Würfel an. Viel zu glückslastig, man kann man
1: gar nicht planen, <lacht> Kannst, musst du nur mit Erweiterung spielen, sonst ist es falsch. Und
0: <lacht> Ach, ich finde es schon ganz witzig eigentlich.
1: Ja, ich, ich hatte es ja, ich habe es tatsächlich im Moment wieder abgegeben, obwohl jetzt neulich hatten so bei der Spieleoffensive ein Kombi, -D, wo ich gedacht habe, so, <lacht> ach, es war doch eigentlich äh, mit der Verheilerweiterung äh, ähm, ja äh, ich hatte auch mit dem Death Medaille Spaß wo ja, alle die Augen gerollt haben, so was willst du mit dem Spiel aber es ist tatsächlich nicht mehr hier, weil ich irgendwie mich wieder die, das Kampagnenproblem bei Arne sehe ähm, wo ich einfach so sage so ah, das wird wahrscheinlich nicht wieder auf den Tisch kommen und dann geht es halt auch wieder ich, oh, ich sehe gerade noch eine noch die Lizenz Sonja Infinity Dead, Love Letter <lacht> okay. ja ähm, ansonsten welche emeritus Spiele oh. Ja, die sind, ja, das fand ich auch. Ich hab die halt alle nicht mehr. Das ist halt so mein Problem. Ich, ich drehe mich nochmal um. ist jetzt auch gut, dass ich immer alle Spiele sehe, bis auf die, wo die Kartons unten vorstehen. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, Emerald mäßig nichts nicht so viel. Size zählt nicht als Emerald ne?
0: Ich glaube nicht.
1: ist <lacht> auch nicht. Ja, nee.
0: Also ich habe noch eins, dieses Betrayal of the House on the Hill, aber damit bin ich tatsächlich nie warm geworden.
1: Das ist aber auch schon wirklich sehr in die Richtung. ne?
0: Ja, so. das klang aber so witzig und das war auch tatsächlich, da war ich ja zusammen mit René auf der Messe und bei diesem Asmodee-Event. Und er hat gesagt, ja, probier das mal aus, das ist ganz bestimmt was für dich. Und dann habe ich es mitgenommen und wir haben es probiert. Aber also vielleicht haben wir auch, es sind ja sehr unterschiedliche Partien, je nachdem. Ähm, in welcher Konstellation und in welchem Horror man dann am Ende spielt. Ähm, aber das, was wir bisher gespielt haben, das war dann äh, irgendwie nur nervig und keiner ja, hat am Ende so wirklich Spaß daran gehabt.
1: Dadurch hast du, ja, ich glaube, das sagt René halt auch, das ist manchmal dann halt irgendwie mit den Spuken, heißt das denn Spuk oder sowas?
0: Ja genau, Spuk, ja
1: wenn das ja nicht funktioniert, dann funktioniert das Spiel halt nicht. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, nicht bekannt. Also es kann wohl wahrscheinlich tolle er Erlebnisse auch haben, das Spiel. Aber da wir ja auch ein Spiel dann halt nicht zehnmal spielen, wenn wir es halt beim ersten, zweiten, dritten Mal richtig kacke fanden, behaupte behaupt ich jetzt mal, also so wäre es halt bei mir. Ich, ich leg, mir jetzt da nichts... Äh, <lacht> denn, nee, denn
0: aber ganz genau, das ist das Problem. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, also vielleicht waren es einfach nur blöde Konstellationen. Vielleicht tue ich dem Spiel damit auch Unrecht, aber ja, das hat einfach dann die, die Lust auf das Spiel genau. bei mir sehr verfliegen lassen.
1: Und wir greifen dann halt zum nächsten.
0: Und Wobei ich sagen muss, in der Legacy-Version, da wäre wieder so das Legacy-Argument, da würde ich mir dann vielleicht auch nochmal angucken.
1: Gab es die nicht oder sollte die? Nee, die sollte kommen ne? oder wie, was war die angekündigt?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Apropos angekündigt, ich mache einfach mal die nächste Frage. <lacht> Der Jonas hat noch geschrieben, hat äh, nicht, äh, hat geschrieben, welches angekündigte Spiel, welches angekündigte Spiel hättet ihr am liebsten direkt morgen im Laden stehen? Sonja, hast du schon was? Wir sch steuern ja langsam auf die Spiel zu. Ist irgendwas, was du sagst so, ey...
0: Tatsächlich, also ich, ich denke immer noch so an erstmal Spiel des Jahresverleihung. <lacht> mhm. habe äh, die Spiel tatsächlich noch gar nicht so vor Augen. Ähm,
1: die ja, was, ist jetzt auch gemein gewesen, die Frage. Ich, ich habe was, ich habe was gesehen neulich, wo ich gedacht habe so, ach, das müsstest du vielleicht doch noch mal austauschen. Ich weiß nicht, du, du hast sicherlich von der Great Western Trail Neuauflage oh, ja. gesehen, ja? ja. Und da sind jetzt ja neulich irgendwie einmal so Screenshots oder so Mockups von den Playerboards rausgefallen. Hast du die gesehen? Nee. Die, die sind, glaube ich, auch so, so double-layered. Also du hast so Vertiefung, glaube ich, da drauf. Und da habe ich sogar gedacht, so gedacht, vielleicht tausche ich meins noch mal aus. Obwohl <lacht> es irgendwie auch echt dumm wäre, weil ich spiele das halt nicht viel, aber die sehen schon echt cool aus. Und aber da hätte ich zum Beispiel äh, hätte ich ein bisschen Lust drauf. Ich gucke schon mal gerade bei dem Christoph irgendwie äh, bei Neuheiten, Spiel des also, Jahres. Äh,
0: was ich sofort spielen würde, wenn es äh, mir morgen in die Hand gedrückt werden würde, wäre natürlich Micro-Macro Crime City 2.
1: Ich glaube, das ist ja nicht mehr so weit hin.
0: Genau. <lacht> aber das ist was, also da habe ich richtig Bock drauf und da freue ich mich drauf, mhm. das zu entdecken. Ansonsten natürlich die ganzen escape room kriminal da kommt ja auch immer wieder Neues nach und da bin ich auf jedes erneut heiß.
1: Das, das wundert mich jetzt ja auch nicht.
0: Und da kann ich ja schon ankündigen, also was ich nämlich schon gesehen habe die Tage tatsächlich, ähm, ist der Herbstkatalog von Moses gewesen und in allen drei Kategorien werden sie neue Spiele.
1: Gibt es einen grand Hotel nachfolger Ja. Gab es da nicht auch einen?
0: Da gab es schon den, äh, ich glaube, Starlight Express oder Starline Express.
1: Gab es das? Gibt es das
0: schon? Natürlich, das, das gibt es schon lange.
1: Hast du das gespielt? Ja. Wie schlimm ist es?
0: Es ist... <lacht> gehört nicht zu den Besten, aber es ist auch nicht so schlimm wie das Grand Hotel. Ich
1: überlege gerade, ob ich das einfach besorge, wenn wir jetzt, wenn ich mit der Familie zu René <lacht> fahren, so als, als Fortsetzung vom letzten Jahr, da haben wir ja das Grand Hotel gespielt, ob wir einfach den Starline Express als nächstes spielen, um wieder zu gucken. <lacht> so als Tradition, wir spielen, wir spielen die schlechten Moses, oh Gott, das will ich jetzt nicht sagen, aber. Ähm, <lacht> das ist
0: tatsächlich, das, das kann man spielen. Okay,
1: das, das macht so. ja dann wieder keinen Spaß, dann ist es ja auch nur wieder, ja entweder spielst du die ganz tollen, wo du, sagst, wo du sagst, die müsst ihr spielen, oder du spielst halt die ganz schlechten, aber du musst jetzt nicht sagen, ja das kann man spielen, das ist ja, <lacht> verstehst du? <lacht> äh, ansonsten bin ich auch noch gar nicht so, ich, hab, ich glaube Kosmos hat schon relativ, hat schon viel bekannt gegeben, die rote Kathedrale, macht, würde ich mir gerne mal ja, angucken. Ja stimmt,
0: da bin ich auch gespannt drauf.
1: Amigo hat ja auch schon irgendwie bekannt gegeben, da das Tulpenfieber vom, ich glaube, Uwe Rosenberg. Ne? Ähm, da hoffe ich auf irgendwie so ein Aktien und Auktionsspiel. Ich weiß nicht, diese Tulpengeschichte, kennst du das? Also die erste, die erste Bubble, die erste Blase an der Börse. Das, ja,
0: was habe ich da schon mal gehört?
1: Ich weiß nicht, wann das war, 1700, 1800 irgendwas in Holland, wo dann irgendwie Blumenzwiebeln zum Spekulationsobjekt wurden hm. und die dann innerhalb von eine, ein, zwei Tagen dann wertlos wurden am Ende. das finde ich halt ein, Da hat Matthias auch irgendwann mal ein spiel vorgestellt, Tulip Fieber ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber ich gehe davon aus, wenn das Tulpenfieber heißt, <lacht> vielleicht. Äh, ansonsten äh, tatsächlich ist jetzt die Dune-Erweiterung hier angekündigt worden. Die würde ich mir auch noch mal angucken wollen. Ich, müsste, ich würde gerne weiter noch mal Dune spielen, aber da ist ja auch die Erweiterung angekündigt. Anak-Erweiterung nehme ich auch noch.
0: Wenn wir schon bei Erweiterung sind, dann äh, <lacht> möchte ich, da ich, habe ich heute gerade ein Bild von gesehen, von der Paleo-Erweiterung. Und die muss ich mir auf jeden Fall zulegen, weil da ist was drauf?
1: Äh, ein Wollschaf. Ja. Ist. Äh, Nein, also
0: also Paleo wäre ich so oder so gespannt drauf gewesen, aber jetzt noch mit Schaf, dann ist es natürlich ein, ein Must-Have.
1: Ich kann nicht mitgekriegt, dass da auch eine Erweiterung kommt.
0: Hm. Ja, wir sind noch gar nicht äh,
1: Spiel des Jahres fertig. Ich habe ja immer so, Spiel des Jahres Verleihung ist dann immer so der Abschluss des Spieljahres.
0: Äh, genau, deswegen ist es auch für mich erstmal noch so. Dass das Essen ja. noch sehr, sehr weit weg ist. Ja, viel hätte Obwohl die Frage. Was natürlich, wenn man auf den Kalender schaut, gar nicht mehr so lange hin ist.
1: Ja, wie gesagt, wenn halt von Amigo schon die Presse Presseinfo kommt, irgendwie, hey, das sind unsere Spiele.
0: Na ja, gut, das sind ja immer die Ersten so eigentlich. Genau,
1: das sind ja immer die Ersten. Da denkst du ja auch so, das mhm. ist jetzt echt nicht mehr so lange hin. Verdammt. Äh, ähm, gut, ich würde sagen, Sonja, wo wollen wir noch was? Oder? Ich, ich würde sagen, das. Wir reicht jetzt erstmal wir für heute? Wir machen halbe Stunde pro Podcaster oder sowas, machen wir immer, ne? <lacht> also nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, wir haben jetzt die Fragen, die wir besprochen haben, markiert, ich muss das Dokument mal irgendwo anders hinschieben und nicht im Temp-Ordner lassen, ähm. Ja, das, das war echt das war echt auf jeden Fall cool äh, auch wirklich wirklich viele coole Fragen und äh, wir ich glaube wir werden davon nochmal welche aufgreifen macht, da ja auf jeden Fall Nochmal eine Sondersendung dazu äh, ich habe mit Sonja gerade wir haben mit Sonja gerade nee wir nee ich <lacht> äh, Thema Spiel des Jahres ist immer so ein bisschen Abschluss wir haben jetzt Sonja wird jetzt nächsten Montag also wenn ihr das hört ist sie wahrscheinlich schon da oder ist auf jeden Fall auf der Spiel des Jahres Verleihung Du ja. begibst dich in, äh, nach Berlin und äh, wirst berichten. Es ist, ist geplant, dass du vielleicht auch mal den ein oder, den einen oder anderen O-Ton einsammelst. Ich habe mich dagegen entschieden, da hinzufahren, weil es mir zu viel Aufwand gibt. <lacht> für ja mich ist
0: das tatsächlich ein erster Testlauf auch so für die Spiel Also ich hoffe ja, dass das Spiel stattfinden kann. Und wenn sie stattfinden wird, werde ich auch da sein. Und es wird ja sicherlich eine Maskenpflicht dort geben vor Ort. Und dabei ist das jetzt für mich so der erste Test, Erstmal die Zugfahrt äh, mit Maske und dann vor Ort beim bei der Verleihung selber ist auch Maskenpflicht. Mal gucken.
1: Ja, genau. Sonja, Sonja es ist geplant, dass Sonja ne, ein oder anderen O-Trum einnimmt. Äh, genau,
0: also ich habe ja das Aufnahmegerät hier. Ich werde es mitnehmen und dann schaue ich mal, wen ich da so vors Mikro bekomme.
1: Genau, und dann werden wir wahrscheinlich tatsächlich zwei Wochen Sommerpause machen. <lacht> weil du, du bist ja eine Woche nicht da, und dann bin ich nicht da. Und ich weiß ja, ob ich Lust habe, bei René irgendwie abends einen Podcast aufzunehmen. Das ist ja dann auch wieder. Ist ja dann doch Urlaub. Und äh, Gott. Familie ja, ist ja auch dabei. Ich habe vorhin von Freude geredet, von Freude am Podcast geredet. <lacht> geredet jetzt sage ich so, Ja, nee, da was aufnehmen, um Gottes Willen. Nein, also da geht die Familie denn vor. Und ich denke mal, zwei Wochen ist mal ein kleines Päuschen drin. Ne? Das. Und dann können wir in die neue Saison starten, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Äh,
1: genau, die Frage heben wir auf. Was wir dann in zwei Wochen machen, äh, was vielleicht ein paar Fragen beantworten.
0: Oder auch einfach mal wieder Brettspiele vorstellen.
1: Du, du willst unbedingt noch ein Spiel vorstellen. Möchtest du das jetzt noch machen? Ganz nee, spontan. Nee, ich möchte, nein, ich möchte spontan, einfach.
0: Das will ich ja gerade nicht, sondern ich möchte einfach im, im Training bleiben.
1: Im Training? Ah. Wir, wir können auch was wir für die Konserve aufnehmen. Das können wir auch machen. <lacht> Niemand, nein. Genau, ähm, sonst noch irgendwas? Gehabt euch wohl, bleibt gesund, äh, lasst euch impfen. Sonja ist geimpft.
0: Ja.
1: Ich bin geimpft, alle sind geimpft. René ist geimpft, meine Family. Äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das bitte. Ganz wichtig. Ähm, ja, <lacht> ich, ich würde jetzt einfach mal verabschieden, oder?
0: Ja, Ach so. Machen.
1: Audiofragen. Wir haben gestern eine bekommen, die habe ich jetzt noch nicht eingespielt, weil die auch für die anderen, für René auch noch mit ist. Schickt uns Audiofragen. Also wir haben jetzt zwar Textfragen, aber ich finde halt Audio immer noch mal cooler. Also klar. Ja, ich habe auch das Feedback bekommen. Ja, ich würde euch gerne WhatsApp schreiben, aber tippen ist halt doch irgendwie cooler für mich. <lacht> Vielleicht werden wir das auch öfter machen, dass wir mal wieder ab und zu ein paar Fragen einfach so per Formular einsammeln. Das finde ich auf jeden Fall trotzdem auch schon cool, wenn wir da auch so einen Pool noch haben, das, den wir greifen können. Aber halt Audiofragen, äh, bitte an die WhatsApp-Nummer 0170 4 843. Ähm, und dann spiele ich euch auch direkt ein. Ich hatte auch vorhin noch überlegt, ob ich einfach unsere Computerstimme von den Gastspielen das einsprechen lasse. Aber es war mir denn ey. doch. Was? <lacht> Ach ja je. Ja, das ist so also ein Text-to-Speech-Tool. Das ist halt, da kopiere ich dann halt den Text rein, aber ich weiß nicht, manchmal klingt das auch ein bisschen komisch.
0: Ich wollte gerade sagen, da war jetzt so schon die ein oder andere längere Frage dabei, da wäre das, glaube ich, ja, echt anstrengend geworden.
1: anstrengend, Deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden.
0: Ja, gut, dann machen wir ein Schleifchen rum.
1: Genau, wir machen ein Schleifchen rum. Ähm, Fußball ist zu Ende, Olympia steht vor der Tür. <lacht> Sonja, guckst du, Olympia? Interessierst du dich dafür? Wenig. Ist jetzt auch zeitlich irgendwie auch doof, denn es liegt, liegt irgendwie Zeit, <lacht> zeitzonentechnisch irgendwie nachts um drei oder irgendwie sowas.
0: Dann erst recht nicht.
1: Dann stehst du nicht nachts dafür auf. Nein. Und guckst dir zweier Kajak an oder irgendwie sowas. Also Wild, Wildwasserfahren fahren finde ich ja immer ganz gut. Cool.
0: Also ja, aber wir wollten jetzt hier gerade äh, Feierabend machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.